en podcast från Aftonbladet. Avsnittet presenteras av Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år. Allsvenska podden den här veckan med mig Daniel Kristoffersson och Per Boman. Som vanligt fullsmäckat med silly-nyheter och en stor genomgång av den senaste omgången. Och vi börjar väl med det senaste då. AIK har trots en miljonrullning utan dess like inte fått ordning på grejerna riktigt. Förlust mot IFK Norrköping här igår kväll. 3-1, kanske inte spegade matchen. AIK hade rätt bra XG, hade väl mer avslut på målen. IFK Norrköping med en eh, ruskigt slarvigt försvarsspel eh, vid vissa tillfällen och ett nyförvärv i Tykosen som blev utbytt i paus. Ett nyförvärv i Dino Besirvic som var bänkad och Pitas som ja, hade problem att göra mål dessutom en eh, rejäl målvaktstavla av Kristoffer Nordfelt. Vad... Eh, inte för att förta Norrköpings insats. De gjorde ju en väldigt bra insats framförallt. Ett väldigt bra och vackert frisbacksmål av Viktor Lind. Men vad, vad säger vi, du om eh, 3-1 till IFK Norrköping, Boman? Det är kanske dumt att säga. För de har, jag tänkte att de har ju trots allt vänt underlägen. Både borta mot Kalmar och på sätt och vis även hemma mot BP. Där ju, när man kommer tillbaka till kryss. Men jag tycker ändå fortfarande att laget känns som att de har svårt att hantera motgångar i matcher. Liksom. Eh, att... Det, att det, Eh, att, att det alltid blir en ganska lång svacka efter varje, efter varje insläppmål liksom. eh, okay. nu kommer de tillbaka snabbt till 2-2 med BP men jag tror folk förstår vad jag menar liksom, ja. att de är skärrade helt enkelt liksom. att, det, att det är ett nervöst lag eh, som du säger, många enkla misstag mycket slarv som, 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 som ju händer när man tänker för mycket när man inte kan gå på instinkt utan är pressad helt enkelt eh, det som är bra på något sätt är, tror jag är att Henning Berg är en tränare som verkar behålla lugnet i hög utsträckning det ser man ju inte i huvudet ja, det finns ingen panik han har säkert ett, en jäkla inre strid inom sig liksom. man är säkert orolig för att det ska bli ett stort misslyckande för honom personligen också men han sänder inte ut några sådana signaler i alla fall, jag tycker faktiskt han bidrar med viss trygghet i hur han beter sig även eh, när, när då Arko ligger på nedflyttningsplats med, med en tredjedel av säsongen kvar att spela. Så att, eh, det är väl ändå positivt att han behåller det där lugnet. Tyck och sen åker jag inte ens prata om igen riktigt för att jag menar, det var ju tydligt redan det var det första matchen mot Tecka liksom att han är inblandad i ett av baklängesmålen där och hade problem redan då och de har haft oerhörda men har haft långt tid på sig att antingen peta honom eller att sträcka upp men honom. Men samtidigt har han gjort mål och assist. Så är det, så är det, så är det. Så är det. Men, men jag menar bara, det som vi var inne på förra veckan, återigen att få så en jävla massa skit för att han missar på inlägg ibland, samt som han sätter ett eller två bra ja, tidiga inlägg i varje match och släpper tillbaka oerhört lite i defensiven, mm. men får så kritik, mycket kritik för att han inte är fem plus i offensiven. Men jag menar, jag menar, ta hundra gånger, tio, tio gånger tio hellre en sån, en sån eh, vänsterback än en, 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 en högerback som har sådana brister i försvarsspelet. Sen just den här situationen, jag förstår, alltså, visst han ska, vara, han ska vara med och täcka framför Nyman, Nyman är en svår, svår, svår anfallare i det läget såklart. Mm. Men jag kan förstå också att han tror att Milosevic ska hinna först på bollen. Ja, det kan man eh, Det måste man också säga. Eh, men sen får man också hylla inlägget från Vito Mistrat och Hammershöj. Ja, verkligen. Och man måste väl hylla Norrköping som gör en väldigt bra insats med en del spelare borta med Ortmark skadad länge och sådär. Och enligt tränare Glenn Riddersholm så har man inte sett i närheten av 
av eh, Mr. Attis höjs eh, högsta nivå. Nej, exakt. Alltså, jag minns att jag spekulerade om det här och skrev om det här inför säsongen. Att, alltså, när, man, när man rekryterar en utländsttränare som, som man gjort med, med, med Glenn, då har man ju en möjlighet att första, första en eller två fönstren verkligen att utnyttja hans specialkompetens. För han har ju uppenbarligen en jävla koll på den danska marknaden som förmodligen, ja, som bara en dansk kan ha helt enkelt, som har jobbat länge inom, inom dansk fotboll. Och det gör ju att han kan få att han kan, att han kan eh, hitta undervärderade spelare liksom, mm. helt enkelt. Han kan helt enkelt fynda på den marknaden till en början. Eh, och, och jag trodde ju att eh, jag var en av oss trodde mycket på Vito Hammers eh, bestörter till en början också. Tog det ett tag för honom att komma in i det. Men jag menar, man måste ju säga att han har verkligen, han har verkligen starkt Norrköping med sina fynd med, med Vito, med Lind och även Baggesen. Att de har visat sig vara så pass bra ligger ju mycket på glän och det tycker jag är, är imponerande av honom att han, att, han har, att, han har, att han har gått in och starkt, att han har hjälpt Mattsson på det sättet bra gjort. Sen gillar jag också att han kör på det här med Tröjsasson. Att han fortsätter i match efter match och dömer ut över att han inte får det berömmet som, som, han, som han kanske förtjänar. Det är väl svårt att säga emot. Liksom. Alltså, han är ju fan i samma form som han var när han var som bäst nu under Overösle i Malmö och att han är nästan ännu mer komplett i att han kan vara hårt arbetande då var jag ofta en ytte som antingen off i mittfältare eller ytte som, som, som vek in något centralt och kombinerade och kom till avslut nu har han ändå en ännu lägre utgångsposition vinner så mycket boll, är så stabil och samtidigt öser in de här jävla poängen med alla framspelningar och avslutningar mm. så att är äh, komplett ju och det är ju helt kul Ja, det ska ändå bli eh, intressant att se Hammershöj Mistratis mm ytterligare framför det här. För om det finns en nivå till i honom så, ja, så kan det bli väldigt roligt för Norrköping. Eh, såklart imponerande eh, att, att de är väl nästan en av de största utropstecknen här. Absolut. Om man tänker på vilka förväntningar de hade på sig på föran och sådär. Så ja. Sen tycker jag att folk har varit ganska noga med att under säsongen ge Norrköping just ja, absolut. Vi, vi pratade ju ja. förra avsnittet om att, det också. Att de har fått att, ganska mycket ja. bra. För även i våras bröm ja, att de ja, överpresterar gentemot folks förväntningar. Så att jag tycker ändå att även om han har rätt i att det finns en medieskugga så, så tycker jag ändå att folk har varit väldigt noggranna med att, att Norrköping har varit bättre än vad man trodde. Mm. Ja, jag tror ändå att AK kommer klara det här till slut med ganska god marginal. De har ett bra XG. Nu var det en tavla från Nordfält som ställde till det här. Jag tror att också att man släppte in ett så ett, ett mål ganska tidigt gjorde väl att matchen präglades av det också. Man har ju Varberg här hemma nästa omgång då som man ska vinna över och vinner man den så tror jag att det kan bli lite lugnare redan i alla fall. Men det blir ju en väldigt spännande avslutning både i toppen och i botten. Det är klart att allting handlar om hemmamatcherna mot Varberg, ja, Degelfors, Mjällby och Halmstad. Mm, exakt. Och Värnamo även. Ja, men vinner man, tre, vinner man fyra av dem så... Ja. Ja. Men det är klart, det, det, det gör man ju inte på beställning. Jobbet ska göra så. <laughs> exakt, exakt. Du, man ska gå vidare till den stora snackisen här då, eh, senaste dagarna. Det var ju, ja, vi avslöjade här i lördags kväll att Oliver Berg var på väg till Malmö FF. Eh, bekräftades, eh, det var, då var det väldigt mycket locket på med tanke på att de skulle möta varandra typ 12 timmar senare. Men sen då bekräftades att, att eh, Oliver Berg var klar. Eh, Djurgården får omkring 10 miljoner, eh, lite drygt och täcker väl sign-on och övergångssumma. Man går plus minus noll, han kommer till Malmö där han får Rydström som tränare. 
Ja, vi, om vi börjar med att ta hela den eh, Oliver Berggate och ner din syn på, på den. Ja, alltså jag skrev ju i krönika för man kan tycka att alla ser dumma ut efter. Och, Lite så blir det ju. Exakt, men jag vill säga det att jag... jag jag tycker absolut inte att Djurgården kan skydda sig med att de får tillbaka pengarna. Det är klart att det är bra och det är viktigt för att de får tillbaka pengarna. Det är klart att det, det, men det, var, det var väl en förutsättning absolut. också för att det ens skulle bli av. Exakt, men jag tycker det är mer slump att det finns som köpare inom Exakt. landet. Ja. Liksom att det finns sådana perfekta förutsättningar för just Malmö att köpa honom mer i Rysum. Så det var ju inte givet att det skulle finnas. Så jag tycker att det, det, det är helt trist för att det blev så det blev. Men jag tycker det är ett större misslyckande för klubben. För att om det är så att hans personlighet, alltså om de inte kunde ta till sig hans personlighet eller hans förmåga på planen efter att aktivt ha valt att ta just den här spelaren mm. för det var ingen som tvingade Djurgården att plocka nej, Oliver Berg utan det var ju ett medvetet ja. val då tycker jag det är liksom ett, ett jäkla bakslag av att de inte har lyckats integrera honom i, i laget eller truppen mm. på rätt sätt liksom. det, det, för att det, det, var, det var liksom en, en, en handplockad värvning som skulle, som skulle förhöja och förstärka Djurgården och ligger såklart på honom också han har fått mycket chanser och inte varit mer än mellan 2 och 3 plus såklart nej. totalt sett men, 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 och det är också ett liksom Såklart ett, ett, ett bakslag för, för Kim och Tolle ju, som verkligen, känslan är att de verkligen ville ha Oliver Berg ju, och de har satsat ja, ja. på honom och de har inte... Och försökt ut. ändra spelsystem ja. och försökt liksom anpassa honom. Han har ju spelat, typ, han har ju spelat i varje match ja. från start ja, det, trots att han inte har varit bra. Någon Europamatch som han har petats ja, i. Liksom. Men, och, och att de har kanske offrat relationer med andra för att verkligen... Det är klart att det är jävligt jobbigt om man lagt det här halvåret på att dunka in honom i laget så Exakt. mycket man kan och sen så... Jag menar, det kanske är en precis... Det är nog en ganska stor prestigeförlust gentemot övriga truppen. Liksom. Så är det nog. Sådär, på det sättet. Ja, och sen så är det väl det vi bostadsförande som jag var inne på tidigare som inte har varit klockrent heller. Och, eh, ja, på något sätt så kanske man, man någon gång skulle väl komma att Bosse Andersson gjorde ett dåligt fönster också med tack på att han har haft. Men det är klart att det är ett misslyckande för honom också. Och just det här med att det har blivit sådana splitt eller slitningar i Djurgården på grund av Oliver Berg. Det är klart att eh, det är väldigt många spelare som har fått stått vid sidan om trots att de har varit i bra form när Berg har fått chans på chans för att han skulle spela in. Det är klart att det blir slitningar då. Och det såg vi tycker jag eh, ett väldigt eh, tecken på när Djurgården gör en så pass bra match mot Malmö där det var lite av det här Djurgården 2022 igen. Eh, man är ett lag, man jobbar för varandra, man liksom, eh, ja, och där tror jag liksom kanske att Magnus Eriksson Ja, känner att han har blivit lite osidosatt också och kanske inte har varit den här inte kunna ha varit den här liksom, som har liksom tagit stort ansvar för att gruppen ska vara harmonisk och att det ska vara liksom den här känslan som man har haft tidigare jag tror att det kommer lyfta dem nu så jag tror att det var också en av anledningarna att man släppte honom dels pengarna, dels att han själv ville dem med tanke på att det var också den här incidenten när supportrar konfronterade ja. dem på perrongen där och uppträdde hotfullt, vilket är bedrövligt. Men och att han ville iväg då, då, och så dels det här med att jag tror att lagsammanhållningen tror jag kan bli bättre nu när, när Berg är i, i, i Malmö. Men hur tror vi att han kommer lyckas i Malmö då? Jag tror att han kommer lyckas eh, bra. Alltså jag är en av dem jag är en av dem som har hypat upp Berg ganska mycket de senaste <laughs> två, två, tre åren så där. Eh, men jag tror, att det kommer, jag tror att det kommer funka bra. Jag tror det kommer funka så bra i praktiken som, det skulle, som man känner att det borde kunna göra i teorin. Jag menar, det pratar om att han ska vara kanske tia, han kanske ska vara falsk nia och utmana Kristelin om speltid delvis. Han kan utgå som en ytter. Men oavsett vilken position han har formellt i en, i en formation så kommer han löpa som fan och var, få vara fri i sitt spel. Och den möjligheten finns ju i Malmö där där man inte är utplacerad i en särskild zon på planen utan de offensiva spelarna har ju möjlighet att, att röra sig över 
såklart att de har, att de har tydliga instruktioner om vad de ska göra men de har ju stora möjligheter att röra sig över stora ytor för att mm. hitta rätt ytor, för att hitta rätt typ av samarbete på planen och sådär så att, eh, för att hitta nummer här överlägen, för att överbelasta och eh, om det är någonting som Berg kan så i, i den typen av lag så är det att liksom binda samman lagdelar och så så att, eh, jag tror det kommer gå bra jag tror inte det kommer behöva betyda att, att Isak Kristelin petas för jag tror de behöver ha en utpräglad Nej, avslutare. men jag tror att de, det är väl meningen att Oliver Berg ska lyfta Kristelin Absolut, också, jag, jag tror att det kommer innebära att Kristelin får fler målchanser ja. och fler. Och man, alltså man får, man, I den typ sättet som, som, som Ryssland spelar så, har man, så kan man trycka in fan nästan hur många sådana spelare som helst runt omkring ja. i närheten av Kristelin. Man kan ha Nanasi, man kan ha, man kan ha Berg, man kan ha, man kan Aha, ha alla möjliga. Liksom. Ja. Så att det, jag tror det kommer bli bra. Men risken är ju att han får ännu mer. Alltså, han är ju Oliver Berlaj känner en väldigt revanschlusta nu. Liksom. Även fast han har gjort åtta poäng i Djurgården och var deras bästa poängplockare så lär väl känna att ah, nu ska jag visa vad jag egentligen går för att det kan vara lika bra som i Kalmar. Risken är väl att man kanske har den uppfattningen om att Oliver Berg kanske inte är den här som tacklar press och mm. hårda krav bäst. Eh, utan nu kommer han till Malmö och då måste han liksom, kanske han känna den här pressen om att ah, nu måste jag verkligen visa vad jag går för. Mm. Så att det, det kan ju vara lite till hans nackdel då, men, men samtidigt så måste de väl ha tålamod och skriva ett lågt kontrakt med honom så att det... Ja, det ska i alla fall bli spännande att följa. Eh, men klart är det väl att Oliver Berg är, får vi säga att det är väl den mest oväntade övergången på, på väldigt länge. Ja, så här efterhand så känns det ju måste man säga jävligt onödigt liksom att, 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 där, att det blev som det blev. Det är klart att han borde gå till Malmö direkt från början. Liksom. Ja, och så går vi vidare då till eh, bottenstriden och där var ju jag på en resa faktiskt helt sjukt men första gången jag var på, på Stora Valla och det var ju en fantastisk upplevelse. Jag la ut en tweet där när jag filmade Stora Valla och så filmade jag ma- värmen, det var någon värmlands manskör där som hade börjat värmt upp och så såg man liksom, det var långt ifrån eh, Saudi-miljarder och och Premier League som det, som det bara går. Det var en härlig känsla där att gå genom DG Forsokten. Det var marknad och det var supportrar som hade samlats. Så att, äh, det var en fantastisk inramning. Sen blev ju matchen äh, en bedrövlig första halvlek då. Äh, där DG Fors tycker jag var, var kanske det bästa laget. Men där då, de gör också 1-0 men det blåvet lyckas vända. Det man kan säga om den matchen var ju kanske att ett Pontus Darber håller ju blåvitt kvar i matchen. DG Fors gör 1-0 där i, i början på andra halvlek och då har man typ två eller tre jättechanser att göra 2-0. Jag tror jag man 2-0 där så, så är nog matchen helt död. Då kan det rinna väg och bli 4-0. Men, men blåvitt kom från ingenstans och Emil Salomons gör 1-1 och blir lite eh, nerv i matchen igen även fast jag tycker Degfors eh, är det bättre laget och sen blir det straff, den räddas eh, men sen så tar Marcus Berg revansch då när han nickar in en retur på Sonder Rosbars räddning och Blåvitt vinner och eh, ja, eh, kanske inte rättvist men eh, har man så sådär eh, matchavgörande spelare som Marcus Berg och Pontus Arber så så räcker det i en sån här strid och jag tycker att Blåvets nyförvärv också Thomas Santos och Mikolli har kommit in och gjorde väldigt bra de får in sina inlägg de kan göra sin gubbe så jag tycker att de har blivit bra, Selmani också har ju bra inverkan, det här som jobbar fram den här kvitteringen där med ett rätt bra förarbete så det känns lite som att Blåvits hopp står till att de har fått in ganska bra nyförvärv som kan komma och lyfta dem. Jag vet inte, vad, vad säger du om? Ja, men något som jag tycker är positivt sista matcherna för, för Blåvitt är att 
hur tunga perioder de här har i matcherna så fortsätter de skapa ganska mycket chanser i sista tiden. De har faktiskt, de har tycker jag under Asko sista matcherna hela tiden skapat chanser, skapat mm. chanser gett sig förutsättningar, kommer tillbaka in i match in i matcher och sådär. Sen tycker jag att i stora stycken så tycker jag att det är en riktig jävla rysare i den här matchen alltså det här kunde vara det här kunde varit en sån enorm mental alltså det är så små marginaler alltså ja, det kunde verkligen. varit så enorm mental käftsmäll för hela blåvitt jag menar jag vågar inte ens tänka på vad som hade hänt om om Berg om om Djurg, om DG Foss hade fått in 2-1 eller ett eller ett segermål efter efter att Berg missa missa straffen alltså och det, det hade absolut varit liksom fullt rimligt om det hade hänt liksom ja. och, det, och det är liksom jag vet inte liksom hur någon människa liksom hade kunnat resa sig efter, Nej, det, efter det där. Liksom. Så att det är... Det var, alltså jag, när jag såg den här matchen så kändes det ungefär som jag minns när jag såg AIK mot, hemma mot Gifsundsvall när de kunde säkra guld på Frans Arena. Ja. Det var också en sån känsla som att det var, det var jävla... Vet ni, det, var för, det är för mycket, det betyder för mycket för för ja. många och det är en obehaglig nästan, man får nästan illamående. Så kände jag när jag såg Blåvitt Egerfoss eftersom det var som mycket som stod på spel. Ja, och att det var så öppen öppen jävla match hela vilda västerfotboll i andra halvlek liksom. Och sen de första man kan släppa det bara de första kvarten i andra halvlek. Det är så satans dåligt av av blåvet första kvarten. Ja, det, är det är bland det sämsta jag sett alltså. Så att det var ju såklart oerhört skönt för dem att och ändå reda ut det. Ja, det får man ändå säga och nu ja, det är ju helt vidöppet där AIK, Sirius, Degerfors, blåvet. Det man kan säga är väl att Värnamo som städar av Varberg rätt mm. snabbt och de kan man ju nästan räkna bort nu. De känns det har vi suttit och sagt hela tiden så har de förlorat och, och blivit inblandade igen så där men det känns som att det är där var en väldigt viktig seger för dem eh, Harmsta eh, när vi är inne på det också BP gjorde processen kort eh, 3-0 efter bara eh, en halvtimme eh, det känns som att där kan det vara lite oro med tanke på hur det har sett ut det känns som de är i fritt fall eh, samma sak med Sirius då mm. som leder med två eh, eller leder två gånger mot, mot häcken va mm. eh, och sen så torskar man med 3-2 Eh, där Lajoni återigen inblandar i ett mm. mål men det blir väl självmål där på mm. slutet Vökeling Persson som, som gör och det är ju 95 minuterna så oerhört tungt och Sirius har ju varit med om sådana där några gånger nu så man, man lider ju med dem men samtidigt så så har de en svår match nu nästa match också och ja, det känns lite som det inte är deras år i år om man ska se till de senaste matcherna Nej men det är såklart det är så men efter, efter Malmö nu så har de HBK, Varberg, Värnamo, Degerfoss, ja. Blåvitt, BP. Ja, det är en bra avslutning om man det säger är det, så. Det är det, det liksom, Sen så avslutar de lite svårare igen sen. Men, ja. men de har ändå en 5-6 en match där. Och jag... Man, man kan inte... Alltså, i det här... Alltså, i, i, Sirius kan inte göra med en och prestera så de presterar väldigt bra. De presterar väldigt bra i, i väldigt många matcher. Ja, det kan aldrig vara dåligt att ha så starka prestationer. Även Nej. för det är såklart det psykiskt utnötande och knäckande att inte, att inte få med sig resultat. Så att, jag, tror, jag har sagt det under hösten och jag tror fortfarande att Sirius kommer klara sig en bit över de övriga som, är, som, är, som, 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 som kämpar om nytt kontakt. Ja, det är väldigt spännande att följa där. Jag vet inte om vi ska säga något om vad heter det, Kalmar, Hammarby men där 
Eh, ja, eh, när man pratade med polare som har Hammarby-supportrar så, så säger de hela tiden att men Kalmar, vi kan inte vinna, vi kommer förlora, spelar ingen roll hur bra vi är. Nu blev det 0-0 i en väldigt medioker match, i alla fall underhållsmässigt, där man kan säga jävla att Hammarby och Mats Fänger gjorde återigen en bra match. Det är positivt att de gör en så bra defensiv insats. Eh, Kalmar behövde också på något vis i alla fall ta poäng och, och, och är väl inte jättemissnöjda heller med, med, med 0-0 men det var ju en bedrövlig fotbollsunderhållning kan man säga. det var ingen match som går till historien direkt Nej exakt, jag, jag, brukar, se, jag brukar se de flesta matcherna per omgång men jag valde bort just Kalmar ja, Hammarby och det känns som ett gott beslut Ett väldigt eh, gott val det var, ja. men det känns också så här Hammarby lite surt för Hammarby ändå för att man vunnit där då hade man haft eh, 31 poäng, det är tre poäng upp till eh, vad heter det, både Norrköping och Djurgården på fjärde och femte plats. Skulle Hammarby med det här att de inte har spenderat speciellt mycket pengar, de har satsat på sina unga spelare men vissa har fått liksom genombrott så här. Skulle de komma fyra, kanske bli bäst i stan, komma femma, kanske bli bäst i stan, då känns det som ändå som de har återigen... Även fast det var en säsong där de skulle vinna guld eller utmana om guld och sådär räddat med, med att som en godkänd säsong. Eller vad säger du? Känns det som att fansen eller supporterna köper det? Ja, men liksom, jag tror att ligger de kvar runt nu eh, mellan femma och sjua eh, ja. så tror jag att det kommer att alltså, anses inte acceptabelt, ja, men, men okay. folk kommer tycka att det är okej okay ja. just eftersom det kunde bli så mycket värre. Ja. Det är ju så. Har det varit riktigt illa, har... Ha, 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 har det varit riktigt pessimistiskt för något tillfälle då, då förändras ju ens förväntningar och krav och man, man, går med på, man går med på ett misslyckande utan att bli för vansinnig då, liksom. så att, just mycket med tanke på att man har spelat in så många unga spelare också så, att, så att, jag tror väl ändå att lugnet har lagt sig ändå även om de skulle komma 5-6-7 mm. Om vi går till då Elfsborg, de segermaskiner som bara kör på. Serieledare leder med en poäng för Häcken och tre poäng för trean Malmö. Sen ett glapp ner till, till IF Norrköping som är åtta poäng efter Malmö där. Men Elfsborg segermaskin som sagt, nu har man värvat in Simon Hedlund. Man är på väg och vill låna in Arbersenelli. Det känns ju lite som att eh, ja, om man hade MFF och Häcke som favoriter tidigare så har ju Hellsborg segrats upp, segrat upp nu som kanske eh, med någon millimeter leder det här eh, långdistansracet med, med tio omgångar kvar. Just om man skulle få in Arbetsenil också så har man ju bredd offensivt som är Eh, svårslagen och Simon Hedlund har jag svårt att tänka. Han spelade ju match här med Brönby eller satt i alla fall på bänken bara för en omgång sedan och han är ju inne i säsong så att det är också ett ruskigt bra nyförvärv. Tre och ett halvt år eh, fick man in honom på. Eh, det är väl så också att han inte spelar klart i nästa omgång utan han måste väl åka och sätta sig i Danmark och få sin sign-on där så att mm. de får vänta ett tag på innan han kan debutera. Eh, men vad säger vi då om eh, Elfsborg? Ja, de avfärdar ju Melby enkelt 2-0 det är Svein Gudjonsen som inleder målskyttet och sen är det Michael Baidu som gör 2-0 där och efter första halvlek så är det avgjort ganska bra match från Näsborg. Vad, vad säger de? Jimmy Tullins lagbygge. Nej, men det är väl det är bara en sak det är kul att få in Baido i målskyttet igen. Han har, varit, ja. han har varit på i spelet under säsongen men jag har inte haft samma produktion som tidigare. Men, nej, men jag vet att det har, det har nämnts tidigare men efter du att Baldusson går in och är så 
bra direkt i, mm. i, i, när han startade nu mot, mot Mjällby i römerrollen som man då misstänkte skulle vara så svår att ersätta så är det ju bara än en gång dags att, 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 att verkligen jag menar så att verkligen hylla rekryteringsprocessen i, ja, i, i Älvsborg. Alltså, jag menar, de lyckas på alla marknader de, de, de går efter. Det är ju genetiskt supertarmarknaden där man tar almondrika eh, typer. Mm. De lyckas på den afrikanska marknaden väldigt bra med Okom och många andra. Eh, och sen Baidu och så här. Fall många Baidu till exempel kom från norska liga. Men de, de, de lyckas med väldigt många afrikanska spelare. Exakt. De lyckas oerhört bra på den nordiska marknaden mm. med Ockels, Weisnen, eh, Fredrik Holst, eh, Anne Röme, Gudunsen. Många av de spelarna som, 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 som Heltner Nilsen och så vidare och så vidare. Eh, och de lyckas väldigt bra med hemvändare också. Mm. Samuel Holmén är väl en hemvändare som inte har varit så bra som man har hoppats. Liksom. Men i övrigt så, 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 så efter, efter ett tag så, så blir de ju oerhört dominanta svenska spelare. Vi pratar Johan Larsson, vi pratar Holmén, vi pratar Hult och så vidare. Eh, även säkert, det kommer säkert bli väldigt bra då, även med Hedlund och, och, och Seneli och sådär. Så att eh, jag menar, jag gick igenom alla värvningar sedan 2018, jag ska inte räkna upp alla namnen men säg att det är, har varit 31 vävningar, ungefär 31 vävningar. Så skulle jag fan säga att de har lyckats med lyckats alltså väldigt bra med kanske 22 av dem. Mm, det är ju ruggigt bra alltså, också. De lyckas, de lyckas med mer än två, en två tredjedelar av sina vävningar. Mm. Och det, skulle säga fan, det är inte ingen annan toppklubb top, top i närheten av de siffrorna. Så fan, mm. känslan är att de, att de misslyckas med varannan nästan alla. Eh, I bästa fall sätter mm. varannan på ett, så att det blir riktigt bra. Och Älvsborg rekryterar, när de rekryterar så, så, så lyckas de två av tre gånger. Och jag tycker att det är Sjukt sagt. Mm. Ja, om vi jämför det till exempel med med eh, Ja, men alltså att, att man inte lägger eh, lägger ju inte speciellt mycket pengar heller. Nej. Alltså de är ju betalar inte samma löner som Hammarby och allt sånt där. Så att eh, så att, ja, nej. Det är ruskigt imponerande av Stefan Andreasson. Och ja, det blir spännande att följa här eh, om de får in Seneli då. Tillsysen pågår ju i ja, åtminstone nio dagar till i alla fall. Fönstret stänger 31 augusti eh, på natten där och ja, det lägger ju hända en del i alla fall. Även fast kanske de här riktigt tunga nu då. Det blir väl ingen som blir mer större än Oliver Berg men något ska väl in. AIK letar mittback. Där har man en del uppslag. Man har inte så jättemycket pengar att och eh, göra, göra av med Man la väldigt mycket på Pitas Man la väldigt mycket på de här andra Men en mittback tror jag är Man letar efter i alla fall som ska komma in Och, och, och vara lite backup Eller kanske om det blir någon skada på Milosevic Eller, eller Sott eller sådär Och man vill, här vill man ju ha någon som är i Är i säsong då, då Och ta in någon Bossman nu som inte spelar Det tror jag känns Lite svajigt också med tanke på att man vill ha in någon som... Det är bara tio omgångar kvar av allsvenskan och, och sådär. Så att eh, AIK letar mittback är prio där. Sen har vi Lasse Nilsen som jag tyckte var jättekonstigt. Varför eh, fick han ingen riktig avtackning? Alltså han har varit där väldigt länge och så här... Alltså om Malmö inte ville gå ut med att han skulle lämna kunde man i alla fall kanske läcka ut det på något smart sätt så att supporterna visste att det här blir hans sista match. Nu fick han gå lite så här i skymundan och, och ärvarv och så fick han bara öppen med att efteråt fick han... Eh, efteråt så fick han fråga om journalisterna och att han skulle lämna och det är väl Gös Teppe i, i Turkiet och som han ska till eh, han kanske i och för sig f- får komma tillbaka och bli avtackad då men det hade varit jag tror att det var många, jag såg på sociala medier det var många supporter som var lite irriterade på det där jag kan men jag, det man kan säga då att jag upplevde inte att han själv överhuvudtaget tog illa vis nej det kan jag, jag menar, och, det, och det är väl liksom ändå jag upplevde att han 
att han var lycklig och glad och sådär. Ja. Och fan, jag måste säga om Lasse Nilsson att eh, han kommer från holländska ligan. Ja, var, det ja, det var, det var det belgiska? Ja, det var ju ja. missat. Ja, jag tror belgiska, det var jag som, jag, jag ja. som avslöjade en ja, gång precis, i tiden. Precis. Eh, Men, ja, Belgien var det. Och har varit där i fyra, fem år nu, ja. eller något liknande. Och, och det jag vill säga om honom är att han... Skänt. Han har gjort en del, han har gjort en del misstag som har varit som har varit uppsändeväckande sedan han kom till, till Malmö. Men att han har gjort det, det är för att han har varit en spelartyp som jag verkligen beundrar. Det är att han alltid har utsatt sig för jobbiga, svåra situationer på planen. Han har aldrig varit så en fekt, bevakande, passiv mittback som gärna lagt sig lågt. Han har alltid, alltid velat ta, ta sig in framför sin mittback, eller anfallare. Snor bollen framför att behålla ett MFF-tryck liksom. Att hela tiden, hela tiden vara på tårna liksom. Och ibland när man spelar på det sättet så kommer, så kommer man missa liksom. Mm. Men i det stora hela så tror jag att om man ska vara mittback i ett, i ett sånt topplag så, så, så måste man våga spela så högt som han har gjort och så aggressivt för att snabbt ta tillbaka bollen för att behålla trycket. Och även om man ibland avslöjas eller ser lite dum ut. Och där tycker jag att han har offrat lite av sig själv ibland liksom för, för, för laget i och med att han har haft en, spelat på det sättet. Så att jag tycker han som i det stora hela har varit väldigt, väldigt, väldigt bra för Malmö. Fick ju en fin hyllning av Rössler, Juve Rössler på, Aha, på Instagram också när han skrev på kommentarer under att han var väldigt, Rössler tycker att han var en väldigt fin ambassadör för Malmö i alla år, att det var en, en, en ära att jobba tillsammans med honom så att, ja men jag har sett väldigt många hyllningar från Malmö supporter också just Lasse Nilsson, väldigt populär spelare har fått lite skit ibland också, Absolut. tycker jag lite oförtjänt, ja. men Nej, han var ju väldigt viktig där i ledningen av vann en del och sådär. Så att... Och sen liksom, sen på Rösle. Jag vet, jag vet, med tanke på det som hände med Frans Brosson och jag vet <laughs> vilka nypå han hade och sådär, men jag, jag saknar ju den personligheten. Ja, ja det gör jag man. Jag, han, gillar man ju. jag gillade dem, även om de inte vann guld under honom så var de väldigt på mm. Europa League och sådär, men jag gillade de mal- energiska Malmö-upplagorna under Rösle. Liksom. Det, var, det var kul att se dem, de, det är fortfarande kul att se dem, men, men det var... Det var det är nästan en liten underskattad tid tycker jag rösle tiden i allsvenskan. Mm. Eh, och så har vi Jeppe Ockels då, som ryktas till Trabzons på Stuga läckt ut där. Vi ska väl gräva mer där för att se vad som händer men eh, ja, det blir ju trångt där. Om man får in Arbetsenheden nu också ja. så blir det ju väldigt trångt på ytter och offensiva platserna där om Simon Hedlund ska också in. Simon Hedlund kan väl spela forward ja, ja. och, och sådär också så att ja, men det blir spännande och eh, han får ju ruggig bänk Älvsborg om, om alla de här går in så att Ja, de har väl förspänt Ja, och det får vi även säga att Tecken har när de har tagit in Vänsterbacken Jakob Barrett Lausen från belgiska Standard Liège Där var det ju Kristoffer Lund som såldes till Palermo, där tog man in ersättare direkt Har ju även gjort klart Med Serdan Ristich Som har fått en Ristich bra start I, i klubben Östinpål i, vad heter det Europakvalet Och ja Får man säga, han värvades ju Ungt och han kan man nog få en Riktigt bra utväxling för, man la ju väldigt mycket Pengar på, tror man la nästan 10 miljoner Svenska kronor på, på honom Och hoppas sälja honom vidare Om man först kan väl fortsätta öra sig Morgon där så kan det bli riktigt fin Försäljning här för häcken Ja, med det så tackar vi för oss. Vi får se fram emot ett ruggigt intressant eh, topprace och ett ruggigt intressant, eh, en ruggigt intressant bottenstrid. Vilka matcher ska du på i helgen, Boman? Jag ska eh, på 
eh, Djurgården Degefoss och så är det väl AIK mot Varberg. Varberg. Ja, och jag ska på Sirius Malmö FF ah, okay. på måndag. Det blir okay. också väldigt intressant i båda aspekter där. Så att vi tackar för oss den här veckan och säger på återhörande. Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.